0: Allt vi behöver göra egentligen just nu är att behöva enas om att vi, vi är mer gemensamt än, äh, än skillnader. Jag tolkar för att förstå på något sätt. Dels så behövs det ju en konflikt för att få anhängare.
1: Ja, men nationalism handlar ju
0: egentligen om att våga stå upp för folk som du inte släkt med. Det behöver inte. Varför ska du vara tacksam för svenska flaggan? Du gör ju allting. Alltså väldigt så här libera mm. liberal. Han pratar ju också om, om eh,
1: frihet och liksom de
0: här tydliga bristerna i demokratin. förstår inte hur fört den här eh, moralen är om man inte mm. upprätthåller det. och man börjar anse att man, är, man har rätt till det. Hej Jessica! hej. Hur är det? Det är bra. Hur har din vecka varit? Bra. Eh,
1: jag är ju på sandhan och håller på och eh, stökar. Mm.
0: Kom, går det framåt? Blir du förstört? Ja.
1: Polen funkar nu i alla fall.
0: Ja, det var bra. Så vad var, mm. det som var, vad var det som var det för
1: vad var det för fel på den? Till slut. Till slut har ju allting varit fel på den. Men eh, den här sista ja. grejen var att jag eh, köpte en ny pump och har installerat den.
0: Ah, okej. Okay. Så att, alltså, det, det har inte varit en eh, grej som inte har funkat utan det har liksom successivt rasat. Och du har mm. liksom, kastat dig från ena till andra. Ja, precis. Men ändå starkt jobbat och fixa den. Jag tror att majoriteten av människor hade bara bytt ut. <laughs> men eh, vi är tappert kämpat.
1: Verkligen.
0: <laughs> <laughs> ja. Eh, mm. Själv har jag varit mest liksom ute i, mm. på, på, i trädgården och försökt fixa och dona jag har den här levande drömmen om självförsörjning någonstans i mitt huvud. Är det det som är så här ursprungliga? Ja. Eller typ så här, dit jag vill komma, det är, på något sätt har alltid varit min... Eh, jag vet inte. Ideal på något sätt att jag försöker efterleva det, men det, det går ju så där mm. Men jag vill ju helst vara här non-waste, organisk människa. Precis. <laughs> men eh, vi får se hur långt jag kan ta mig det där. Mm. Eh, men du, spännande eh, Youtube-klipp vi har lyssnat på och, ja. och tittat på och tagit del Precis. av.
1: Precis, ja. Eh, oh, Is Författare va? Joval eh, Noah
0: Harari Han som ja, har skrivit så Precis, precis. Eh, Och han är ju Han är historieprofessor Och han ser ju på Alltså han gör, han gör en väldigt Intressant analys av vad som Händer i världen just nu Därför att vi står ju i gränslandet För väldigt många förändringar mm. Och många av dem pratar ju väl om Att det är liksom för första gången i historien För det mesta brukar ju vara Cykliskt, men nu står vi inför vissa saker som inte är cykliska mm. och eh, att vi har ingen liksom, så här grundmoral att falla tillbaka på som människor. Därför att vi har, under vår eh, historia som människor då så har vi alltid haft religion eller någon form av ideologi mm. eller någon form av eh, högre sanktionerad moral som har mm. stått till stöd mm. för eh, våra tankar och moral och grund sig. Men eh, han menar ju på att nu har vi kommit till, till ett, ett gränsland där vi inte längre har den. Eh, och att man måste liksom bilda sig sin egen uppfattning om saker och ting. Och tycka ganska starkt om de sakerna. Och faktiskt eh, våga bära någon form av försvar mot invasiva idéer kan man säga. Mm. Det kommer bli mer det kommer på alla mer plats ju mer vi pratar om det. Men det han menar ju på att förr i tiden så var det väldigt mycket... Staten, kungen, religionen som berättade för oss vad som var rätt och fel. Mm. Och vad som var liksom moraliskt okej okay och inte okej. Okay, och också varför. Vi hade ett mål som också var gemensamt. Liksom, antingen om det var att behålla kungadömet intakt. Eller om det var att komma till uh, uh, gudariket i paradiset. Och så vidare. Men nu har vi inte de här... Uh, på något sätt... Um, vad ska man säga um, normerna som har kunnat hålla oss i styr och friheten är så stor mm. uh, och vi möts också av två ganska stora förändringar som är på gång som är ju då DNA um, ingen, ingenjörskap alltså att man ska kunna förändra människor på bionivå mm. uh, och uh, biologisk nivå och förändra DNA och även AI. Mm. Och att det här skapar en ganska stor oro i honom om hur, hur människor borde få hjälp och anpassa sig i den nya världen och förhålla sig. Det är väl det, förhållningssättet. Mm. Mm. Hur ska man förhålla sig? Mm. Vad tyckte du initiellt om hans, om hans ja, tankar? Jo, eh,
1: alltså det är mycket som jag känner så här... Ja, men det här, det här är väl liksom bra. Eh, just mm. det här att ifrågasätta historiska berättelser. Alltså mm. narrativen som du säger som har präglat... hur vi förstår och ser på utvecklingen. Alltså just mm. det här, att det är så mycket ändå så här... Man tänker på historia. Och det vi, mm. vi minns av en historia är det som har berättats... eller det som har skrivits ner. Så att redan mm. där är det någon som har gjort en sållning. Mm. Att, och det måste man ju ha med sig så här. Vi får ju bara en utvald del Av historien och mm. är den Korrekt till exempel Att man just det här, att man tänker lite kritiskt Hela tiden mm. Mm. Eh, Och att man som han vill då Utmanar etablerade historier eh, Och tänker i, i, i Ett bredare perspektiv eh, Men också Att Tänka ur ett sätt som faktiskt eftersträvar en förståelse. Det tycker jag om med hans sätt att mm. se på saker. Liksom mm. så här, eh, jag tolkar för att förstå på något sätt. Mm. Eh, men mm. också att frågasätta sociala normer som han också tar upp. Mm. Eh, att vi liksom tar normer för givet. Eh, mm. och det, där är ju Sverige ett väldigt svårt land att komma in i. För det finns så otroligt mycket normer och värderingar som... Faktiskt är svårt för folk att förstå. Och som ingen någonsin mm. säger och berättar. Mm. Det är jättespännande. Eh, och att man också ifrågasätter för att bättre förstå sig själv. Varför reagerar jag som mm. jag gör? Varför liksom finns rasism? Varför? För mm. att det också är kulturella nerärvda system. på något vis. Mm. Eh, Och sen så tycker jag också att det var spännande det här som han tar upp om, om konsumtionsbeteenden. Mm. Alltså ifrågasätta våra konsumtionsvanor
0: mm.
1: eh, och reflektera över vilka är behoven och mm. vad är det vi verkligen behöver, alltså kontra miljön och hållbarhet och så. Eh, men Precis. även själv, han pratade också om det här med självbilder och självbedrägeri, att ifrågasätta mm. våra självbilder och, och den... Hur vi Den inre dialogen vi liksom har med oss själva för att utvecklas personligen eh, och mm. ta ansvar. <laughs> att, att man ibland faktiskt också måste lura sina egna tankar och övertygelser. Och det har vi också pratat om väldigt mycket. Såhär, det mm. jag känner behöver inte vara på riktigt. Det är bara en känsla. Eh, och allt vi tänker, det jag tänker, det är bara min uppfattning av verkligheten. Det är inte verkligheten. Äh, och det är ju jätte, jätteviktigt om man vill utvecklas och förstå andra personer. Och mm. sen också det här han tar upp med teknologins påverkan. Att det är viktigt att ifrågasätta hur tekniken påverkar våra liv. Och det är ju superaktuellt överhuvudtaget. Det här med AI och för- och och konsekvenserna. Eh, och integritet mm. också. Att, att, det är klart klart att man ska tillåta saker som kan kanske är integritetskränkande för ett högre syfte. Men man behöver mm. inte heller bli slarvig med att bara släppa igenom jättemycket. Eh, mm. Det är en svår balansgång liksom. Eh, och mm. att hela tiden använda tekniken på ett sätt som gynnar oss och inte missbrukar den, tänker jag. Mm. Och han pratar ju också, han har ju en bok som heter 21 lärdomar för det 21 århundradet. Eh, mm. Och den podden vi såg var ju så här: tre saker som du behöver ta med dig i 2023. Eh, Precis. Men det här, jag tycker det är väldigt spännande det här han pratar om, om desillusioneringen. Och det är väl överlag mm. allt det här. Liksom att man faktiskt ifrågasätter och är medveten om den här politiska desillusioneringen. Och han pratar ju också mm. om det här med kommunism kontra. Eh, liberala tänkset ja, och där, och ideologier och, som fascism och, mm. och så sådär att ja att politiken på något sätt utnyttjar de här eh, mm. redan färdiga normen
0: och värderingarna
1: att man inte låter sig luras mm. av det liksom att man måste mm. hela
0: tiden tänka själv precis och eh, jag fastnade väldigt mycket för eh, framförallt två saker som han sa. Att dels så behövs det ju en konflikt för att få anhängare. Mm. Eh, och det var väldigt spännande att eh, man, man liksom hetsar folk på varandra och eh, eh, stigmatiserar. Och sen så rider man på kraften av ena läget så att säga. Mm. För att nå sin eh, makt. Jätteintressant. Särskilt mm. nu med tanke på hur mycket. Extremhögarna har fått. Och Sverigedemokraterna. Hur många anhängare de har fått och så. Mm. Och jag tänker. Och andra hållet. Det här debatten om. Eh, 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 genus i USA. Och alla transgender grejerna. Som egentligen. alltså Det behöver inte politiseras så mycket. Tänker jag. Men man har verkligen spelat på. Den konservativa eh, kulturen i USA och spelat ut det mot eh, de mer liberala och verkligen fått jättemycket influens tack vare mm. det. Väldigt många politiska aktörer som har fått oh, väldigt mycket utrymme tack vare det. Mm. och det är väldigt lätt att tänka så när man hela tiden matas på med media vi har inte så djupt kritiskt tänkande vi gör inte djupa analyser utan allt matas på väldigt fort och det mm. skapas väldigt mycket känslor men att man analyserar inte riktigt så här: varför är det här ens en grej mm. borde inte det här vara någonting personligt privat liksom? mm. och verkligen inte beröra alla människor i samhället och polarisera så mycket i samhället för samhällets invånare istället för att söka en enighet. Mm. Och eh, som motvapen mot det här menar han ju på att vi måste börja bilda oss en gemensam berättnad. Vad, vad, en narrativ där vi ser varandra som, som en mänsklighet. Därför att de problem som vi kommer utkämpa i de närmaste århundraden handlar om oss som ras. Mm. Eh, som mänsklighet och det handlar inte så mycket om oss som separata eh, klungor så att vi, allt vi behöver göra egentligen just nu är att behöva enas om att vi, vi är mer gemensamt än, eh, än skillnader och att eh, det här destruktiva politiska eh, polariseringen som sker just nu tack vare sociala medier och att man kan ha så lätt att nå ut och Uh, föda elden så att säga i debatterna genom att göra uh, uttalande på twi Twitter och så vidare och uh, oh ja, uh, diverse sociala medier egentligen kan för, uh, liksom mata på den här elden snarare än att uh, sitta i en sansad debatt och diskussion liksom, om mm. hur vi löser problem uh, så det var intressant att han menar på att vi måste börja skapa oss ett narrativ som inte handlar om vi och dem utan mm. ett narrativt som mer skapar en gemensam mänsklig natur. Så att säga, där vi är en mänsklighet. Det var spännande. Mm. Sen, så var det ju extremt spännande hur han förde en. Han är ju nästan lite av en rebell. Mm. <laughs> Jag kan tänka mig att det, inte är, att det är många som inte är så glada på honom. Men där han pratade om att. Det är ingen som gynnar på att odla en spiritualitet hos människor. Nej. Nej. Utan att spiritualiteten är någonting som man idag faktiskt utifrån politiker och företag. Någonting som man nästan vill utplåna därför att den kan man inte konsumera kan man, inte, ja, man kan inte dra konsumtionsnyttet av. Det, det finns ingenting där och hämta. Det finns ingen resurs där att hämta. På samma sätt som, som man kan göra med ja, andra kvaliteter som man har försökt att odla hos människor. Som till exempel ja, hat för varandra, statussymboler och så vidare. Eh, så det är intressant att han säger det finns ingen organ som egentligen värnar om, om vår spiritualitet. Och där måste människorna på ett sätt försöka själva vara väldigt medvetna om vad är, vad är behoven. Och det här var ju någonting som vi redan var inne på eh, i vår föregående podd med det här med eh, spiritualitet och mental, eh, mental eh, sjukdom och mental eh, hälsa. Att eh, ju mer vi försummar vår spiritualitet och eh, försöker neka den desto mer kommer, kommer vi att må dåligt. Och förlusten av den här fasta grunden av hur världen faktiskt ser ut, eller i alla fall illusionen, för det har alltid varit en illusion. Vi har aldrig kunnat veta exakt hur världen ser ut, men vi har haft på något sätt institutioner som har verkligen varit måna om att se till att vi, vi får den bilden färdigserverad. De finns inte längre och många känner sig rädda att förlora det och inte känner, mm. sig, känner någon form, form av Kollektiv tillhörighet på samma sätt som man var infödd i innan. vad mycket mer naturligt. Mm. Och att där måste han mena att det här är nu någonting som faktiskt. Eh, våra inte, det, det går inte att lägga över det på bara människan. Vi måste faktiskt börja föra en politik. Mm. Eh, och ha politiska aktörer eh, som faktiskt värnar om det här med. Att förbereda människor och. Inför vad de har att förvänta sig av framtiden. Mm. Och hur den världen ser ut. Att man kanske inte längre kan förvänta sig att jobba på samma arbetsplats hela sitt liv. Att mm. man kommer behöva skola om vid något tillfälle. Och det är ingen fara att man kommer på Men inte bara sk äh, skapa de förväntningar. Men också skapa den personalen som kan hjälpa till. När det väl sker. Alltså mentorer och strateger och så samhällsingenjörer, sociala ingenjörer som faktiskt hjälper till att förändra den här banan om att ja, man gifter sig, man jobbar på samma ställe.
1: Ja och samtidigt känner jag så här, men det har, alltså, om man tittar i alla fall eh, på Sverige, liksom, där är ju folk väldigt flexibla och man räknar inte med att saker ska vara som de har, har varit och så där. Och där tycker jag också covid har verkligen drivit utvecklingen framåt. Men det är som du säger, det, här, det är fortfarande det här viktiga med miljön för att även om det blev bättre under covid, alltså det, folk anstränger sig ju inte. Alltså, nu när resandet gick ner under covid, då blev det ju bättre för miljön och sådär samtidigt som folk sen så fort man kan så bara, nah, man vill liksom inte göra avkall på det där. Eh, så att, att det kanske kräver lite mer politiska insatser samtidigt som det är ju väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. Mm. Eh, han pratade ju också om, om eh, frihet och liksom de här tydliga bristerna i demokratin. Eh, och Det där tycker jag är så spännande också. Det ser man ju nu med kriget i Ukraina mm. eh, och hur folk resonerar att, att det fortfarande är så här. Ah, men kan inte Ukraina bara ge sig? Liksom, sluta bråka? Typ. Mm. Att man bara, men så säger man ju bara om man aldrig, om man typ inte ens förstår vad det innebär att ha en demokrati. Mm. Alltså, det är folk som har dött för oss för frihet och för en demokrati. Och om man då tycker att så här, kan de inte bara ge sig för en totalitär makt, en, liksom, då, då förstår man ju inte alls. Alltså, jag förstår liksom verkligen varför Ukraina inte bara ger sig. Att de ska inte ge sig. Det handlar om. Nej men det handlar om demokrati och det handlar om frihet och det handlar om vilken värld vi vill leva i. Jag menar, skulle.
0: Uh, ja precis, därför att jag tror att är problemet är också att uh, den nya vågen uh, av tankar och filosofier han höver väldigt mycket om den egna gynningen, alltså personlig basal, personlig gynning som man så här, spelar ingen roll under vem, ja. så länge jag får tillgång till min internet och min mm. mat liksom, så är det bra.
1: Ja men det kommer du inte få till slut och och det som du säger, att det är liksom den egna vinningen- och så här, det berör inte dig att de bråkade, det bara påverkade börsen. Typ. Nej men alltså, att, att det är ju så kortsiktigt. Och då får man nästan så här- men vadå, skulle du inte slåss om det kom in någon- och bara annekterade ditt hus och dina egendomar- och sa att det inte är dina längre- eller liksom, och begränsade din rörelsefrihet- och så här, skulle inte du slåss för det då? Skulle inte du bli upprörd och arg? Då bara, jo det är klart. Typ man bara, ja exakt-
0: skulle, det, det, problemet för mig är att majoriteten mm. av ä, människor är inte längre lika beredda på det. Alltså, då, jag tror att ä, det här med nationalstaten har på något sätt... Man har tappat respekten för, man har, ä, för staten. Alltså, det, handlar, det handlar väldigt mycket om att... Han pratar också om det, om att före tiden så ansågs ju nationalism som någonting vackert. Eh, och... ja, men
1: nationalism handlar ju egentligen om att våga stå upp för folk som du inte släkt med. Alltså våga ja. stå upp för folk för att vi bor i samma land. Att du faktiskt offrar dig för folk du inte känner, bara för att ni, vi råkar vara landsbröder. Ja men exakt, att, eh, man, och det att landet står på för, för Ja
0: exakt, och det är det jag säger, att den personliga är egoismen har ju utrotat det så man förstår inte varför man ska ställa sig Nej. upp och slåss för, för några värderingar eller en viss standard när det är så här, jag betalar skatt och, och sen mm. är det det och sen så har man på något sätt mm. eh, outsourcer den moraliska vikten med det också men det är som eh, Juval mm. säger alltså, vi måste börja bygga upp en rätt och fel även om det inte är eh, Inflikat ovanifrån. Att det inte kommer från helgedomar. Utan en rätt och fel som är universell. Och eh, finns mm. där oavsett om, man har, om det har med en, om det finns en nationalstat eller inte. Om det finns lag eller inte. Alltså någonting som... Och, och det är där han pratar om att det måste komma in det här med medmänniskor. Och kanske... Det behöver inte vara globalt. Men jag menar... Eh, det här. Man har ju slagit hål på nationalismen. När jag kom till universitetet, och det är ju ändå tio år sedan, mer än tio år sedan, för första gången, och satt på en kurs som handlade om just demokrati och nationalstat. Och så sa jag att men jag känner ju verkligen att jag får... Alltså det blir lite ömt i mitt hjärta när svenska flaggan hissas. Och den representerar någonting vackert och tillhörighet för mig. Då blev jag nästan utskrattad. Och, mm. och då var det så här, ja gud vad primitivt i princip. Varför ska du det? Mm. Eh, det behöver mm. inte. Varför ska du vara taxen för svenska flaggan? Du gör ju allting. Alltså väldigt så här libera mm. kall liberal. <laughs> eh, ka eh, kap nästan kapitalist, man bara men det det är inte så. Nu kommer vi till att bära frukten från de tankesätten. Jo, men vet du, det är lite grann som att när man jobbar med lärare jag kommer att behöva rädda barn som även inte är mina barn ifall någonting skiter sig. Jag vet inte om mm. det, är, det handlar om att lärare på något sätt står eh, samhället närmare för att vi har med barn att göra. Jag vill inte liksom, eh, på något sätt höja upp oss för det. Men det är samma sak är för mig med andra människor. Jag hjälper människor oavsett om de är mina grannar eller inte. Jag hjälper människor oavsett om de är mm. svenska eller inte. Om jag är i en situation där jag kan hjälpa en mamma med en barnvagn eller något sånt, Då gör jag ju det. Och medan Sandra mm. säger, men varför ska jag? Alltså, varför? Mm. Vad är det för vinning? Ja, vinningen är mm. ju att jag hoppas och tror att när jag gör det. Då skapar mm. jag ju på något sätt ett kapital. Samhällskapital. Mm. Där jag vet att på något sätt i, no, no, i en Det ger mig en tro om att jag är omringad av vänner som också hjälper mig. När, när mm. det skiter sig, när jag kommer behöva hjälpen. Den finns, mm. alltså den, den är nog svår. Den finns inte längre på samma sätt. Utan det jag ser från ungdomar nu, det är entitlement. Alltså de tycker att de är, eh, folk skyldiga dem det. De har rätt. Mm. Det, det hänger inte på att mm. folk är snälla eller välvilliga. Eller, eller på något sätt... Eh, har byggt upp det här på värderingar utan då, för dem är det ju ren ja. och skär ekonomi och det är det som är det läskiga mm. de förstår inte hur fört den här eh, moralen är om man inte mm. upprätthåller det om man börjar anse att man är man har rätt i det att det, att det mm. är på något sätt rättighet som man som man har rätt att räkna med det är där tror jag mm. det farliga är det är det jag tror att juval pratar om att med, nu när man har urholkat alla högre moralinstanser på något sätt mm. så blir det väldigt viktigt att vi inser att, att vi måste vara snälla mot varandra i alla fall. Mm. <laughs> Annars kommer det verkligen skita sig för snart är det här. Alltså, jag tror att resurskrigen är, är, kommer komma verkliga. Är, verkliga ordentliga ekologiska katastrofer kommer komma där vi verkligen kommer behöva hålla hand. Som kommer sätta ja. oss på prov som mänsklighet. Och det är svårt att göra det om man tror att man har rätt i
1: saker och ting. Ja, men jag tycker också en intressant sak som han tar upp som faktiskt gav mig en så här. Det är ett han satte fingret på någonting där. Det är hur han pratar om invandring och rasism. Mm. Han menar ju att majoriteten av folk som ogillar invandring faktiskt inte är rasister. Utan att de är själva verket är kulturvänner. Mm. Och att man inte är emot invandring utan man är mån om att behålla sin nations nuvarande kultur. Mm. Eh, och man är cool så länge folk integreras på ett bra sätt. Men man mm. blir emot det eh, när det går snett. Och mm. det perspektivet lyfts ju väldigt, väldigt sällan. Att antingen, mm. är du emot, alltså mm. antingen är du emot invandring då du är rasist, mm. Mm. eller inte. Och det handlar inte om det. Jag tycker du och jag har pratat om det en del också. att mm. här, Det handlar inte om det, utan det handlar om att vi har lagar och regler här. Och mm. följer du dem så fine. Mm. Och vi måste också vara bättre, Sverige måste ju bli bättre på att vara tydlig med vad som gäller här. Och följer man inte de här lagarna och reglerna så, så måste det bli konsekvent här Och vi kan inte vara så... Liberala och tillåtande att vi tillåter eh, liksom barnmisshandel i religionens namn till exempel. Att det ja, inte är okej okay det... att skära i ett spädbarn bara för att man har en viss religion. Utan det är, liksom, det är inte okej okay att skära i ett spädbarn, punkt.
0: Nej men att, precis. Och det är inte
1: okej okay att slå någon, eh, misshandla någon. Mm. Mm. I för att man kommer från en annan kultur med andra normer och värderingar. För det här mm. gör vi inte. Det. Du får jättegärna Nej. vara här. Men precis. det här
0: är i den här
1: flocken så jobbar vi på det här sättet.
0: Ja, men precis att det här är. Vi har en viss samhällskontrakt som, mm. eh, som vi har skrivit på, och i den ingår det här. Och när mm. folk kommer hit och säger: Men så här är det inte för vår kultur. Nej, jag förstår det. Men, mm. men, eh, men här är det så. Och om du inte är nöjd med det, då borde du inte skriva på det här kontraktet för att den innebär det. Och det har du rätt i. Det har vi varit väldigt eh, dåliga på att förklara. Att, nej, men eh, omskärelse är ju okej. Okay. Det spelar ingen roll om du är mm. jud eller muslim. Det, det, det är inte okej okay att stympa barn. När de fyller 18 mm. och vill göra det själva. Ja då är det en annan story. Då får man ta den diskussionen. Liksom. Men, men eh, hur mycket man ska tillåta folk att stympa sig själva. Men, men eh, barnen har, har staten som deras högsta försvar. Och staten ser till att de kommer i målingen som unga vuxna. Som intakta liksom. Det, mm. det är vi inte bra på. Eh, vi vill inte ta den diskussionen. Och det, det är ju exakt vad jag Val pratar om. Att man, man har använt det här stigmatiseringen för att mm. istället för att förklara det här på djupet. Och verkligen ha en mm. diskussion om vad gäller. Så har man ja. bara, antingen är du rasist eller så är du främjande för nyanlända. Liksom. Eh, och det mm. finns ingenting däremellan. Nej, ja, det är lite sorgligt. Det är sorgligt att man mm. ska tänka så ytligt på en, på en så hög nivå. Eh, ja. Men där har vi också problem med hur vi värderar och bedömer våra, eh, våra politiker. Därför att de är ju mm. i sin tur känsliga för de här mm. uttalanden utifrån sociala medier. Och då, jag fattar att de inte vågar ta ett mm. beslut. Jag fattar det därför att allting kommer vridas och vändas på, frågasättas av sociala medier, folk kommer skriva tråka kommentarer. så alltså de, de vågar inte. De vill vara vaga mm. för att inte det inte ska användas emot dem. Tydlighet kostar. Mm. Och det, det är väl det som är det stora problemet just nu, att man har använt den här tiden av, säga, förändring. För mm. att vi ska fokusera på fel sak. Ja, kan man Precis. säga så?
1: Mm. Ja, nej men det tycker jag. Och det, det är hans, alltså han har ju många tankar och, och filosofier- och jag tänker att liksom det man får ta med sig härifrån återigen- mm. är ju det egna ansvaret i att faktiskt mm. reflektera- och ifrågasätta och försöka se saker ur ett större perspektiv. Och för att för, förstå någon så måste man ju kunna sätta sig in- i deras perspektiv och också så här,
0: slå ett slag för att faktiskt lyssna- Nej. Alltså lyssna utan att döma. Mm. Precis, och det säger han också. Att vi måste kunna sätta oss i en debatt där bara för att vi inte tycker samma mm. eh, så betyder det inte att vi är fiender. Utan vi Nej. får lov att tycka olika därför att vi är... Eh, vi kommer från olika ställen, vi har med oss olika bagage. Men vi är fortfarande människor så i grund... Mm. I grunden så har vi mer som förenar oss än, än vad gör oss olika och mm. det gäller bara att våga ta fram en kultur där den här debatten ska kunna mm. vara och inte användas mm. till att man ska samla eh, energi för, för att elda fighter och mm. så att någon annan får makt. Mm. Men ah, ska vi fick... sätta stopp för det här då? Det
1: gör vi. Oh, det tack och dig Och så hörs nästa vecka. Det gör vi. Perfekt. Hej. Hej.